0: Dennis hat 70 Millionen User, die sich alle bei Holger in Wuppertal anmelden könnten, wenn sie denn wollten. Und zwar total einfach. Worum geht's? Holger ist Holger Hames, der Geschäftsführer des Wuppertaler City-App-Startups Bligit. Und Bligit ist ein echt cooles Beispiel für eine gelungene City-App. Denn äh, mit der Umarmungsstrategie, die Holger und sein Team äh, ja, durchführen, äh, hat Bligit das jetzt also geschafft, ratzfatz ganz viele tolle Partner in die App zu holen. Und viele Partner auf der einen Seite schaffen Attraktivität, auf der anderen Seite und schwuppdiwupps ist das alte Henne-Ei-Problem gelöst. Und Dennis, Dennis ist Dennis Heidorn, der ist Business Development Lead bei Yes.com. Und der sagt, keine neue Lösung, keine neue Infrastruktur. Nutzen, was schon vorhanden ist, das genau ist unsere Strategie. Mit Yes kann man sich also einfach mit dem Online-Banking Login bei Apps oder Websites anmelden, die Identität oder Bonität bestätigen, Dokumente unterschreiben, Zahlungen auslösen und das Ganze kann man eben halt auch in der City-App Blickit. Ein anderes Beispiel, das wäre zum Beispiel die Hypothek. Ich habe das mal von der Webseite von denen geholt. Also wenn ich eine Hypothek beantragen möchte, dann kann ich das so machen, ich äh, Mache Usernamen, muss ich festlegen, Passwort festlegen, E-Mail bestätigen, Formulare ausfüllen, die Bankinformationen Bonität abfragen, Identität verifizieren, Video-ID, Kreditkartennummer, Zahlung auslösen, Dokumente ausdrucken, Dokumente unterschreiben, Dokumente verschicken. Fertig. Hypothek. Läuft. Oder ich mache es mit Yes und äh, da habe ich also meinen äh, Bankaccount Bankpasswort, Passwort, Bank Username, ich stimme zu, dass alle Daten übertragen werden dürfen, die zur Bereitstellung und zur Genehmigung einer Hypothek erforderlich sind und mache einmal Klick und gebe meine TAN ein. Und damit hat sich das Thema dann erledigt. Also schnelle digitale Prozesse, das ist die einende Klammer um diese beiden Unternehmen. Und äh, das Gespräch mit Holger und Dennis war super spannend und echt sympathisch. Äh, ein paar äh, ja, tolle Minuten warten auf euch, freut euch drauf. Äh, ich freue mich, wenn ihr zuhört und äh, jo, geht los. Musik Hallo, moin, moin, digitale Stadtwerke. Mein Name ist Matthias Mett und ich habe heute zwei Gäste, nämlich den Dennis Heidorn und den Holger Hammes. Äh, Dennis kommt von Yes und Holger kommt von Bligit. Und ähm, ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Schön, dass das heute geklappt hat. Auch spontan bei dir, Holger, super cool. Äh, freut mich sehr. Hallo, moin.
1: Ja, moin zusammen.
0: Hi. Äh, genau. Also heute geht es um äh, Login und Usability, will ich das mal nennen, und aber auch äh, City-App und äh, Smart-City-Anwendungen. Ähm, Dennis, fangen wir mal einmal mit dir an. Vielleicht so, äh, Dennis, in a nutshell, wo kommst du her, was machst du und warum bist du heute eigentlich hier?
2: Ja, ich glaube, ich bin hier, weil ich wahnsinnig gerne Kommunikation betreibe und glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt von fast allem. Ähm, und als studierter Kommunikationswirt, habe ich mal meine berufliche, äh, meinen beruflichen Weg, will ich es mal nennen, begonnen bei einem Dachverband der Sparkassenfinanzgruppe, also beim DSGV in Berlin, durfte ich in einem spannenden Projekt mitarbeiten und war letztlich so begeistert von diesem Geschäftsmodell, von dem Konzept, von dem gesellschaftlichen Auftrag äh, und von der Strahlkraft der Marke, das muss ich auch dazu sagen, dass ich damals dann geblieben bin. So, und dann habe ich mir so ein paar Jahre dann als Referent, nannte man das, äh, in so einem Projekt versucht Spuren zu verdienen. Und eben äh, mitzuwirken am Teilen von Informationen und letztlich auch ein bisschen Digitalisierung. Also damals hieß das noch medialer Vertrieb. Ähm, durfte ich mitmachen, überall reinriechen und äh, meinen Beitrag leisten. Und daraus ist dann äh, ja, wiederum ein Kommunikationsjob geworden bei der digitalen Tochter der Sparkassenfinanzgruppe. Also da, wo letztlich alle Portale hängen, ne, Sparkasse.de und Co., wo eigentlich Online-Marketing passiert. Der Maschinenraum eben auch von digitaler Kommunikation. Ähm, das war sozusagen die nächste Station. Dann... Ein Wechsel in die genossenschaftliche Gruppe, mal was Neues kennenlernen, aber letztlich feststellen, die verbindet sehr viel. Also der Ansatz, die, die Vielfalt zu nutzen, die Schönheit auch von Demokratie, also von, von Beschlüssen in Gremien, von Selbstständigkeit, von ich muss das noch lange nicht machen, weil du das sagst, ja, ich entscheide das für mich und meine Region, finde ich wahnsinnig anstrengend, aber auch gleichzeitig wahnsinnig toll, weil es eben dann dafür sorgt, dass jede Bank, Raiffeisenbank, Volksbank, für sich und jede Sparkasse in ihrer Region was Individuelles ist. Sie verbindet ja. aber dann doch wieder so ein Herz. Und das mache ich jetzt schon seit 2006, hat es damals angefangen, viele, viele Jahre. Und irgendwann ereilte mich so ein Ruf und ähm, dann, dann war so die Idee geboren, hey, wir machen hier so ein Startup, up Dennis. Ähm, du kennst jetzt beide Finanzgruppen, äh, hast du nicht Lust mitzutun? Die Idee ist, äh, beiden Finanzgruppen zu ermöglichen, das, was sie in all den Jahren aufgebaut haben, an sicheren Infrastrukturen, an äh, stabilen Kundenbeziehungen, an digitalen Lösungen, dass das jetzt genutzt werden kann, um eben auch Dritten da draußen Unternehmen äh, Zugang mhm. zu verschaffen. Und ich dachte so, das ist ja der Wahnsinn. ja, Also das ist doch genau das, äh, gesellschaftlicher Auftrag seit 200 Jahren. Ähm, wir bewahren und bewegen für unsere Kunden. Wir sorgen dafür, dass jeder Zugang hat zu bestimmten Instrumenten, zu bestimmten Möglichkeiten, die er vielleicht vorher nicht hatte. Ähm, mhm. Und das ist doch jetzt übersetzt in die, in die neue Welt, in die digitale Welt. Und das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Also äh, so kommt das eine zum anderen. Wir haben letztlich die ersten zwei Jahre bei Yes.com damit äh, verbracht, die Bankengruppen zu befähigen, nach außen zu sprechen. Ja, die kommen aus einem sehr sicheren Silo denken, auch völlig zurecht. Und jetzt seit weiteren zwei Jahren sorgen wir dafür, dass möglichst viele Unternehmen da draußen wissen, dass diese Lösung bereitsteht. So, das ist letztlich schon der Weg jetzt äh, in diesem Podcast äh, ja. und zu dir, weil natürlich der Gedanke sehr nahe liegt, wo können Sparkassen und wo können Volksbanken, wo können regionale Institute wahnsinnig gut wirken? Naja, in ihren Regionen. Und die Regionen selbst wiederum, das zeigt sich ja, die, die struggeln so ein bisschen mit den Anforderungen des Netzes. Ne? Also ich muss immer verfügbar sein, ich muss den besten Service haben, ich muss die besten Prozesse haben, aber die zu bauen, digitale Prozesse zu bauen, ist nicht ganz einfach. Da braucht man also eigentlich wiederum die Größe und die Skalierungskraft von den Giganten. Diese Giganten nur allerdings, scheren sich jetzt relativ wenig um so individuelle Anforderungen aus den Regionen. Und in, in diese Schnittmenge, ja, da, da passt das genau wie die Faust aufs Auge, glaube ich. Äh, hm. ich. Und dafür stehe ich und dafür stehe ich auch morgens auf, da jetzt meinen Beitrag zu leisten.
0: Ja, cool. Und ihr, also jetzt äh, yes, lässt es jetzt also äh, zu, sich äh, schnell und einfach äh, äh, zu authentifizieren, wenn man irgendwo Zugang zu digitalen Diensten haben möchte.
2: Ich muss das da letztlich ein bisschen sogar einschränken. Also wir mhm. bei Yes.com, wir bauen Brücken, beziehungsweise um es noch genauer auszubrücken, wir verteilen zwei Partnern den Bauplan für eine individuelle Brücke. Und das mhm. ist das Spannende, ne? weil es letztlich genau das ist, was, was ich glaube, was gut funktioniert. Wir bauen keine neue Lösung. Wir bauen keine neue Infrastruktur. Wir helfen dabei, dass jemand, der Daten benötigt und Prozesse mhm. gestaltet, jetzt etwas nutzen kann, was schon vorhanden ist. Also wir führen eine Versicherung, ein Stadtwerk, eine Kommune ähm, oder jeden anderen digitalen Service, sei es nur eine App oder eine Website, zusammen hm. mit den Möglichkeiten, die heute Banken und Sparkassen bieten. Also sichere Schlüssel haben die millionenfach ausgereicht. Die Frage, ja. darfst du hier rein, kann eine Bank super einfach beantworten mit ganz tollen Instrumenten, Online-Banking zum Beispiel. Funktioniert auf allen Devices, ja, kann sich jeder gut merken, prima. Da gibt es sogar noch eine Möglichkeit, einen zweiten Faktor zu nutzen. Das brauche ich für Überweisung. Äh, jede Bank, jede Sparkasse hat TAN-Verfahren im Einsatz. Für verschiedene Devices, je nachdem, was dem Kunden schmeckt, ist alles schon da. Ähm, und auch die Möglichkeit, sozusagen Aufträge zu geben, Zustimmung zu geben, ähm, meine Bank zu befähigen, etwas in meinem Namen zu tun, na, das mhm. ist das Geschäftsmodell. Ja, und das passt letztlich wunderbar zusammen. Und wir bei Yes, wir haben äh, letztlich einen technischen Standard, wenn man so will, entworfen und äh, ja. definiert, um eben Banken zu befähigen, zu liefern im Auftrag ihrer Kunden und Partner ja. zu befähigen, sicher anzunehmen. Und dabei ziehen wir uns wiederum zurück. Ja, also wir stellen nur die Verbindung hier und sagen, der darf mit dem sprechen. Ähm, wir haben den Standard definiert und die Interaktion funktioniert zwischen den beiden. Also muss ich eigentlich antworten, was haben wir gebaut? Ja, einen Bauplan geschrieben, um dass Banken, Sparkassen mit Partnern ja. interagieren können.
0: Okay. Bevor wir gleich so auf äh, noch andere Anwendungsfälle äh, oder auf konkrete Anwendungsfälle kommen, einmal der Schwenk rüber zu Holger. Ähm, also ja, vielen Dank, dass du da bist. Und auch zu dir vielleicht die Frage einfach, wo, wo kommst du her? Äh, was ist das für ein lustiges Logo im Hintergrund? Und äh, ja, was, was ist dein Grund, morgens aufzustehen?
1: Ja, mein Grund, morgens aufzustehen ist, wir möchten hier, und ich möchte das auch von mir selber aus, das Leben hier in der Stadt einfacher und vielfältiger machen, und das auch nachhaltig. Bedeutet nachhaltig im Sinne eben von auch fortlaufend und jetzt nicht als Strohfeuer nur bestimmte Akzente setzen und in zwei, drei Jahren verpufft das wieder.
0: Ja.
1: Ich komme ursprünglich, bin auch gebürtiger Wuppertaler, komme also und liebe diese Stadt. Das kann ich ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man die Arbeit, die ich hier mache, in den letzten Jahren auch macht. Bin ansonsten beruflich ganz, ganz eng der S-Finanzgruppe immer verschrieben gewesen, bin lange Zeit hier bei der Sparkasse Wuppertal gewesen, bin von Haus aus Betriebswirt, Bankkaufmann und habe mich am Anfang auch mit Startup up finanzierung beschäftigt in meinen 20er Jahren und bin dann auch in die Kommunikation ähnlich wie Dennis gewechselt, Marketing und Kommunikation und schätze eigentlich sehr auch die Verbundenheit der Sparkassen zu ihren Regionen, die Netzwerke, die eben regional entstehen und die eben, das kann ich nur auch unterstreichen, auch da, was Dennis eben ausführte. Ich glaube, diese Inwertsetzung der Netzwerke ist eine der ganz, ganz großen Chancen im digitalen Raum für die Zukunft der regionalen Sparkassen und auch Volksbanken, ja. die ich da auch sehr eng zueinander sehe und was auch letztendlich ein Stück weit liegen geblieben ist. Und der Kern von dem, was wir hier bei BLEGIT tun, wir sind ja Experte für lokale digitale Infrastruktur als Unternehmen, die wir anbieten. Eben nicht nur für Wuppertal, sondern auch gerne jetzt als Plattform, als, als Service-Modell für andere Städte oder, ja. oder Kommunen auch oder Landkreise, dass eben man da die Idee eigentlich im Herzen tragen muss zu sagen, jede Region hat hier ihre eigene Geschichte, hat ihre eigene Sprache, ihre eigenen Glanzlichter, ihre ja. eigenen Netzwerke und wie kann ich die mit, mit digitalen Mitteln eigentlich nach vorne bringen? Hm. Und da sind wir dann bei der Diskussion, die wir vor drei Jahren hier in Wuppertal geführt haben, zusammen mit den Stadtwerken, zusammen mit der Stadt Wuppertal, die damals digitale Modellregion wurde für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Mhm. Ja, was heißt denn eigentlich dann der öffentliche Auftrag, den alle drei Unternehmen haben? Sparkassen natürlich im Sinne von finanzieller Versorgung, Wirtschaftsförderung, Gemeinwohlorientierung. Ein Stadtwerk mit Daseinsvorsorge und Infrastruktursicherung. Und letztendlich eine Stadt mit ihren äh, letztendlich Bürgern. Äh, rechtlichen Aufgaben, wo ist der gemeinsame Nenner und was heißt eigentlich dieser öffentliche Auftrag, den wir alle haben im digitalen Raum. Und das war die Geburtsstunde dieser Idee, zu sagen, wir brauchen eine 360-Grad-City-Plattform, die letztendlich jeden Player mehr oder weniger gleichwertig ins Spiel bringt, einfach zugänglich ist, hm. denn der Kunde ist derjenige, der jeden Tag sich durch die App-Wüste auf seinem Handy scannen muss und ja. überlegt jetzt, auch selber diese Apps hat, die alle teilweise sehr funktional sind in sich, aber mich wieder überfordert, wenn ich vor dem unmittelbaren Alltagsproblem stehe oder jetzt überlege, wo kriege ich die Inspiration her. Ja. Und, dann auch, und dann auch in Konkurrenz zu stehen, immer mit den großen amerikanischen Plattformen, sei es Social Media, sei es Google etc., ähm, da letztendlich ein Tool zu schaffen, das war dann die Ausgangssituation. Und so sind wir hier hingekommen und mhm. so sind wir auch zu dem lustigen Logo gekommen, was dahinter uns ist, was ja auch wenn in der Instagram bei uns verfolgt, sich auch animiert und äh, letztendlich einen Kreis darstellt, wieder für die Gemeinschaft, in der wir hier in einer Stadt oder Region leben, in der Mitte, das ist der Punkt ist das Auge sozusagen, was diese Stadt im Blick hat, da kommt der Name auch her, Bligit ist letztendlich ein, ein Akronym dafür, dass äh, die Dinge im Blick zu haben, im Überblick, im Rundblick und Ausblick und das war für uns das Naheliegendste, eine funktionale Marke zu finden und nicht jetzt die 37. Version von Mein Wuppertal, Mein Tal oder Sonstiges. Was ja. Äh, ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft versucht worden ist schon. Ja. Und insofern ist wirklich unser Antrieb hier, wir sind ein junges Team äh, im Sinne von äh, jung, also erst seit zwei Jahren hier auch zusammen in der Bligit GmbH, mhm. sind acht Mitarbeiter, sind äh, dazu kommen drei Werkstudenten und eine Minijobberin, wo wir uns eben wirklich generationenübergreifend mit der Stadt beschäftigen und jetzt dabei sind, die Netzwerke letztendlich in Bligit alle abzubilden nach und nach. Mhm. Das ist am Anfang eine gewaltige Aufgabe, die richtig Spaß macht und die wir aber, und das ist das Schöne, selbst in dieser Corona-Zeit, recht gut bewältigen. Wir sind jetzt über 30.000 aktive Nutzer in der Plattform, haben über 400 Partner live schon cool. ja. und fangen eben an und können mit, 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 mit einem gewissen Stolz auch sagen, wir sind die bisher erfolgreichste Plattform in Wuppertal dieser Art, die versucht worden ist und wir fangen gerade mhm. das an.
0: Ja. Also insofern
1: freue ich mich heute auch hier zu sein. Und, ja, super, cool, ja. Natürlich auch in der Verbindung mit, mit Dennis, natürlich ist Yes auch Bestandteil von Bligit im mhm. Sinne der Anmeldemöglichkeiten und wir sehen auch ganz viele Use Cases eben auch für die Zukunft, je mehr Partner eben auch Legitimationsanforderungen haben oder Bonitätsanforderungen, dass wir dann eben lokal mit, mit Yes in der Kooperation dann eben auch Möglichkeiten der Legitimation schaffen können.
0: Mhm. Nun ist ja äh, das, das Thema City-Plattform ist ja irre groß. Ne? Also hast natürlich jetzt äh, in so einem Brainstorming kommen wahrscheinlich sehr schnell ganz viele Themen auf den Tisch, nämlich einmal, weiß ich nicht, ich möchte mein Serviceportal von den Stadtwerken ebenso da drin äh, aufrufen können wie meine, meinen nächtlichen äh, Kalender, was ist hier los in der Stadt, wo sind Partys oder wo ist kulturelles äh, Leben, ähm, ebenso wie am Ende den Busfahrplan wie seid ihr denn da vorge vorgegangen? Wie habt ihr da äh, entschieden, was ihr als erstes raufbringt? Und wie, habt ihr das, ähm, wie seid ihr das angegangen?
1: Ja, also normalerweise ist ja bei der Softwareentwicklung probates Mittel zu sagen, Minimal Viable Product, also das, das kleinstlebende Produkt, was man eigentlich bauen kann, um das zu testen. Mhm. Und zwar ganz schnell klar, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, kommt man nicht weiter, weil dazu sind wir viel zu sehr in einem Wettbewerb, und insofern haben wir gesagt, eine Konzeptionsphase zusammen mit der Firma Nordtal aus Estland, die ja sehr, sehr viel Erfahrung hat da, die ja auch der Entwicklungspartner ist. Mhm. Wir müssen hier ganz klar vom Kunden, vom Bürger aus denken und die Minimalanforderungen definieren mit seiner Hilfe. Wir haben deshalb Interviews durchgeführt in großer Zahl und rausgekommen ist eigentlich, dass wir definitiv schon tiefer in investieren müssen, weil wir einen sozusagen, wir haben es genannt, ein Qualified Intermediate Product brauchen,
0: um, mhm, überhaupt, okay. über,
1: um überhaupt an den Markt zu kommen. Weil ähm, gewisse, was du schon aufgezählt hast, Use Cases, die sind sicherlich da als, Mini, als, als, als Mindestanforderung, aber darüber hinaus hat jeder uns sofort in Nischen geführt, wo klar war, die Plattform muss in der Lage sein, äh, wir nennen es freundlich die Umarmungsstrategie, sich mit allem, was lokal an Content und Service da ist, in verschiedenen Integrationstiefen schnell zu verbinden. Das fängt ja. an, dass ich erstmal einfach eine reine Zugang ermögliche, nämlich sage, ich mache eine Verlinkung. Mhm. Die nächste Stufe ist, ich mache eine iFrame-Verlinkung, wenn die, wenn die mobilen Anwendungen des Partners das entsprechend herbinden, dass man eine schöne Usability auch im mobilen Bereich hat, weil wir sitzen hier also auch voll auf die App. Der Mensch ist in der Stadt unterwegs, wir haben keine Web-Anwendung,
0: mhm.
1: weil die User auch gesagt haben, wenn ich eine City-App brauche, dann muss die auf dem App, muss die auf dem Handy sein. Mhm. Und äh, der dritte für die dritte Form, das ist natürlich dann die Königsklasse, das ist dann das Thema tiefe Integration, äh, um die Usability-Möglichkeiten voll auszuschöpfen, dass der Partner eben sich an uns ran programmiert oder wir uns an ihn. Und okay. wir dann auch zum Beispiel auch mit Hilfe von Dennis und Jess dann sagen können, wir geben die Kundendaten direkt mit rüber.
0: Okay, wie, wie sieht denn da die Integration aus? Also, wenn wir sagen, okay, wir, wir haben. Kundendaten, die sind natürlich notwendig, die werden erfasst werden müssen, aber Leute müssen auch Zugang kriegen zu dem, zu dem System, zu der App und sich irgendwie anmelden können. Da kommt dann Yes ins Spiel. Wie seid ihr da zusammengekommen und was war so der erste Case, den ihr abgebildet habt? Der
1: der erste, ja genau, der erste Case, den wir abgebildet haben, ist, dass wir geguckt haben, welche Legitimationsverfahren gibt es in Wuppertal, die wir nutzen können, um sich einzuloggen und das waren eben jetzt Yes aus der Sparkassen. Und auch Volksbankenbrille und daneben noch das Single-Sign-On-Portal der, der WSW, also der Stadtwerke, die auch zweiter Gesellschafter sind, mhm. hier bei, bei Blickit neben der Sparkasse. Und mit den beiden Sachen kann ich mich also relativ schnell anmelden und äh, dann im Grunde mein Nutzerkonto erzeugen. So, das war der erste Use-Case. Und die nächsten mhm. Use-Cases, die jetzt eben kommen, sind natürlich partnerabhängig, zu sagen, okay, Wer von denen braucht jetzt wirklich eine Legitimationsstrecke hier vor Ort zum Thema, wo eben Yes dann auch einen Mehrwert bieten kann, weil einfach eine tiefere Legitimation erforderlich ist, Vertragsabschluss etc., Unterschriftenleistung hm. in digitaler Form.
0: Das, das regelst du denn, Dennis, das ist dann der Punkt, wo dann das TAN-Thema zum Beispiel zum, zum Tragen kommt oder ja, die gleiche Legitimation, die ich auch bei einer Überweisung brauche?
2: Genau, das deckt, glaube ich, ganz gut ab, was der Holger gerade gesagt hat, was, was Yes letztlich sein möchte. Also wir sind unfassbar modular. Also man kann diesen, diesen Service so klein schneiden oder so groß bauen, wie man selbst mag. Und meinetwegen sogar je Anwendungsfall. Also mit Bligit haben wir jetzt ja letztlich eine Login-Lösung gemacht. Da mag der eine oder andere Frage, ja mein Gott, muss ich mich mit meinem Sparkassenkonto nur bei einer stadt app einloggen? Kann ich das nicht mit Facebook machen? Ja, klar, kannst du. Also ist auch gut, dass es die Alternativen gibt. Kann ich das mit Google machen? Ja, auf jeden Fall kann man das mit Google machen. Äh, kann man nicht auch irgendwie so ein One-Time-Passwort per SMS schicken? Ja, na klar, frag deinen Nutzer nach einer Mobilfunknummer und schick dann meinetwegen ein OTP hin. Ähm, Worum es bei Yes geht, ist letztlich, wir versuchen mit diesem Login-Dienst die Frage zu beantworten, kann ich hier rein? Yes. So. Und dann vielleicht noch die nächste Frage ist, na, wie heißt du eigentlich? Wohnst du wirklich in Wuppertal? ist vielleicht für Anwendungsfälle wichtig. Ja, ist das hm. wirklich deine Adresse? Oder für manche der angeschlossenen Einzelhändler wird die Frage spannend sein, darf ich dir dieses Produkt anbieten? Darf ich dir Zugang zu diesem Service machen? Überspringst du die dafür notwendige Altersgrenze? Hm. Jetzt ja, kann ich mir einen okay. Ausweis zeigen lassen oder ich frage einfach die Sparkasse. Dieser, diesen Ausweis habe ich schon mal gesehen von diesem Nutzer. Ich kann dir das Geburtsdatum sagen und zwar nicht irgendeins geraten, sondern das, was ich da abgelesen habe. Und das das kann man jetzt so fortsetzen, die Geschichte bis hin zu Diensten, wo ich mich meinetwegen wirklich mit einem sehr dezidierten Verfahren einer Regulatorik folgend ausweisen muss. Beispiel im Tele Tele Telekommunikationsbereich. Ja, und das ja. noch eine Stufe weiter gedreht, können wir den Rechtsrahmen der EIDAS nutzen und eben sagen, überall da, wo ich eine Unterschrift heute leisten muss, kann ich eine physische Unterschrift machen. Das heißt aber für digitale Prozesse, ich muss an irgendeiner Stelle den digitalen Prozess in Papier bringen, dann ja. unterschreiben die Unterschrift wieder einsammeln und meistens wieder redigitalisieren. Was, was für ein Chaos. Ähm, welche digitalen Formen von ja. echten Unterschriften gibt es? Das sind qualifizierte elektronische Signaturen. Dafür kann jetzt nicht jeder einfach irgendwo sein Wilhelm drunter packen, sondern ich muss seine Identität überprüfen. Und zack, sind wir schon wieder beim Thema Bank und Sparkasse. Niemand, weder in Deutschland noch global, verfügt in so hoher Zahl über von einer Regulatorik überspannten, ähm, sehr klar definierten hart verifizierten Zahl echter Identitätsdaten. Also natürlich hm. weiß Facebook, wie ich heiße. Habe ich ja Facebook angegeben. Da bin ich vielleicht Dennis, da bin ich vielleicht Donald, da bin ich irgendwer sonst. Ja, das überprüfen die nicht. Ja. Andere Partner genauso, da habe ich vielleicht mal irgendwann meinen Namen, meine Adresse und so weiter eingegeben. Die mag stimmen, aber es ist häufig nicht beweisbar. Und eine, eine Bank oder Sparkasse muss beweisbare Daten in dem System haben, denn sie unterliegen wenn man so will, der Champions League, der Regulatorik, dem Geldwäschegesetz. Also da geht es schon mhm. immer darum, schwere Straftaten zu verhindern, nachzuvollziehen, wann jemand irgendwo vielleicht ähm, eine höhere Zahlung tätigt, was sozusagen die Herkunft auch dieser Zahlung ist, um eben dafür zu sorgen, dass wir alle gemeinsam sicherer leben können. So, das, mhm. das ist jetzt vielleicht sehr hoch aufgehängt, aber das verpflichtet letztlich jedes Kreditinstitut dazu, das Geldwäschegesetz einzuhalten. Und im Geldwäschegesetz stehen sehr spezifische äh, Anforderungen anders erfassen und speichern, vorhalten und prüfen und auch dann dauerhaft äh, aktuell halten von Identitäten. Und, und das ist mhm. die Basis. In den letzten 20, 25 Jahren haben letztlich Banken und Sparkassen sehr früh begonnen, digitale Services zu bauen. Am Anfang belächelt, ähm, aber heute nicht mehr wegzudenken, Millionen Menschen nutzen Online-Banking. Total selbstverständlich. Ja. Und wenn man sich das überlegt, dann ist mein Online-Banking-Zugang ein digitaler Schlüssel, der eine Geschichte erzählt, bis zu einer, es hat eine Ausweisprüfung stattgefunden und ich kann sehr genau sagen, dass Dennis Dennis ist und wie alt er ist. Und das mhm. ist nur etwas, in dieser Breite manchmal erschlagend, was jetzt dann ergänzbar ist. Wenn ich weiß, wer Dennis ist, dann weiß ich auch, was Dennis sich leisten kann. Und wenn ich weiß, wer Dennis ist, dann kann ich sagen, das ist Dennis, der darf hier rein, der ist auch alt genug, meinetwegen. Und ich kann Unterschriften leisten und in dieser Bandbreite, das glaube ich, für ganz viele Services rund um so eine Stadt, ja, ob ich da jetzt ein Einzelhändler bin, ob ich da jetzt ein Stadtwerk bin, ob ich die Stadt selbst bin, gibt es ja. immer wieder Anforderungen zu sagen, habe ich es jetzt wirklich mit dem Dennis zu tun? Stöpselt der sein Auto hier gerade an die Ladesäule? Ist das wirklich Dennis? Ist der alt genug, um Spritosen zu kaufen? Ist das wirklich Dennis, der jetzt hier einen Termin im Ordnungsamt macht? Und das ist toll, weil ich kann mich dann letztlich, wie ich mag, entweder einzelfallbasiert an die Sparkasse wenden und sagen, du, sag mal, ist der das? Oder mhm. ich kann das wie bei Bigit ich kann mich letztlich darauf stützen, dass es so eine Art Bürger-ID gibt vor Ort und die muss ich gar nicht neu erfinden, sondern die kann ich die vielleicht gibt's erst schon. erfüllen lassen von einer von den Bankensparkassen. und ja. Spiel das Spielfeld komplett offen für mich und ich kann total flexibel die Sachen einstellen und wir plädieren dafür. Bitte denkt modular und nehmt auch Wettbewerbsangebote mit ins Kalkül, aber vertraut bitte auf die Reichweite und die Vielfalt und die Sicherheit vor allen Dingen der Angebote, ja. die eure Kreditinstitute in Regionen ja schon eh da haben.
0: Das heißt also aber auch, also wenn ich jetzt, ich komme ja immer viel von von so Sales-Prozessen ne, und ich, ich habe vielleicht eine Qualifikation, die ich äh, brauche, um ein, um ein Lied irgendwie anständig weiterbearbeiten zu können und es gibt sicherlich auch Dinge, wo ich vielleicht eine Bonität brauche oder wo ich, äh, ein einfacher Be einfaches Beispiel wäre, ich, ich habe einen Shop und äh, will einfach nur die Zahlungsdaten da drin haben, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich, wenn ich äh, über Yes da drin bin, nur ein Häkchen klicke oder einen Button klicke und dann wird mir alles ausgefüllt, weil IBAN und alles bekannt ist. Äh, unter Umständen <lacht> wird sogar gesagt, okay, kannst du, kannst du dir gerade nicht leisten, lass mal lieber, dein Dispo ist irgendwie äh, am, am Anschlag, weiß ich nicht, ob sowas denkbar ist, ähm, aber es kann ja auch sein, dass ich äh, irgendwie relativ ähm, kostenintensive Dinge irgendwie anfragen will. Ich habe irgendwie ein Quartier und da kostet ein Haushalt leider irgendwie ein paar hunderttausend Euro oder eine Million oder so äh, und um mit jemandem zu sprechen, der da dann äh, den Fall weiter bearbeiten möchte, der möchte halt der möchte vorher wissen, ob ich, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein klässler bin, der sich gerade einen Spaß macht oder ob ich wirklich Dennis bin, der sich das leisten kann, weil er ja bei Yes arbeitet, also sag ich jetzt mal. Und natürlich ein Konto bei der Sparkasse.
2: Genau, du hast jetzt eigentlich schon wieder ein ziemlich großes Bild gemalt. Ja, wo es darum geht, kann ich ein Formular ausfüllen lassen. Also frage ich jetzt hier nach einem Vornamen, Nachnamen, nach einer Adresse und nach einem Geburtsdatum meinetwegen. ja, na klar, ja, das kann ich jetzt tippen lassen oder ich kann die Alternative anbieten, das geht doch schneller und einfacher. Deine Hausbank kann ja das auch schicken. Ja, die, die wissen das auf jeden Fall. Und wenn es jetzt darum geht, solche Services wie, ähm, lohnt sich ein Beratungstermin mit dir? Kann ich davon ausgehen, dass du vertrauenswürdig bist oder solvent oder, oder was auch ja. immer? Ja. Ähm, dann kann ich natürlich so ein Ping erstmal schicken und sagen, ähm, also alle äh, Frauds kann ich schon mal aussortieren, weil die werden sich jetzt nicht in die Online Banking einloggen und ihren Klarnamen mir nennen. Ja, dann werden die mhm. abhauen. Prima, schon mal ein guter Bleff. Äh, darüber hinaus kann ich natürlich auch sagen, ich brauche jetzt noch keine Unterschrift, aber ich brauche jetzt vielleicht eine Bonitätsaussage. Ich kann die Sparkasse, die Hausbank des, des Nutzers, der Nutzerin direkt fragen oder ich brauche vielleicht nur einen Scorewert, dann kann ich aber zumindest mir die Identität bestätigen lassen und ich kann mir die Zustimmung einfach geben lassen, dass ich ja. den score ermitteln darf, meinetwegen bei äh, Diensten wie äh, Griff oder Schufa oder sonst eben. Also das, ja. das letztlich ist sozusagen die große Qualität. Man kann den Datenpool nutzen und für mich persönlich ist eigentlich der Magie dieser Lösung, ich kann die Funktionalität der Zustimmung, das ist nämlich gar nicht so easy zu machen, nutzen, und ich kann hm. das mit einem Faktor absichern oder mit zwei Faktoren absichern, also ziemlich dann auch rechtssicher unterwegs sein. Und ich kann ihm sagen, diese Bedingungen zeige ich dir an, diese AGBs kennst du, diese Datenschutzbestimmung kennst du, folgende Daten brauche ich von dir oder ich brauche eine Zustimmung zu folgenden weiteren Schritten. Bist du damit einverstanden? Hm. Yes. Dann gebe ich meine Sparkassen-Tan meinetwegen ein und habe ich sogar das abgesichert mit zwei Faktoren und kann mich jetzt darauf verlassen als annehmender Partner. Großartig.
0: Großartig. Und Holger, ihr, ja. Habt, ihr habt ja jetzt äh, die, die Mischung gemacht, also ihr habt äh, Yes als, als einen von zwei vordefinierten Login-Prozessen äh, etabliert. Du hast gesagt, ihr habt auch noch unterschiedliche andere Szenarien, die euch so äh, noch im Kopf äh, oder in, im Backlog stehen sozusagen. Ähm, magst du da eins von verraten und, und wie ihr da vorgeht?
1: Also im Prinzip äh, ist es so, wir sind jetzt stark abhängig davon, was auf der Partnerseite passiert. Ob der, wenn auf der Partnerseite Prozesse enger an dran rangebracht werden würden, das ist eben das, was wir, wo wir mit einigen in, in Kontakt stehen. Natürlich, insbesondere kannst du dir vorstellen, beim Thema Stadt ist das interessant. Das ja. Online-Zugangsgesetz Online äh, verpflichtet ich habe bis Ende 22 die Kommunen die äh, letztendlich die Prozesse für die Bürgerinnen und Bürger eigentlich abzubilden. So, das sind ja zwei Teile, einmal sind es die internen Prozesse, das ist jetzt quasi abgeschlossen auch hier in Wuppertal und dann geht es eben um die Kundenprozesse. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt weiß, ich habe sowieso relativ wenig direkte Berührungspunkte zur Stadt, ich habe jetzt den, den berühmten Use Case, Personalausweis verlängern etc., dann wäre das schon sehr, sehr schön, wenn wir hier einen, einen letztendlich seamless Prozess bauen könnten, aus Blingit raus, wo ich dann bis zur Auftragsvergabe zusammen mit, mit, mit dem Legitimationsdienst wie Yes oder auch äh, weiteren, die noch dazukommen, wie zum Beispiel einer mobilen ID, ja, was ja in Planung ist bei der Bundesregierung, da eben einen friktionsfreien Prozess zu bauen. Das, ist, das sind so die Sachen, also Bürgerprozesse, die tiefen Legitimation brauchen, hm. aber vielleicht auch Prozesse, die ins Gesundheitswesen reingehen, Anmeldeprozesse für Universitäten etc. Also im Grunde überall, wo ich immer vor der Frage stehe, wie komme ich da einfach zu meinem Ziel und wie kann ich möglichst meine guten Daten, die ich zum Beispiel bei der Sparkasse hinterlegt habe, dafür direkt einsetzen. Und wichtig ist, wir, wir setzen eben deshalb auch auf diese Legitimationsdienste, weil wir eben Bligit auch datenschlank, ne, DSGVO-konform halten wollen. Ja. Wir möchten auf keinen Fall, das tun wir auch nicht, die Daten jetzt bis auf die, die Adress- und, und, und Namensdaten, Geburtsdatum, speichern wir definitiv auch keine weiteren Daten, die wir über Jetzt yes jetzt ziehen könnten bei uns in der Plattform, sondern die sollen rein funktions- und fallbezogen genutzt werden. Und das finde ich, was Dennis eben auch sagte, mit dem Modularen so wichtig, dass die Kunden eben hier auch vertrauen können, dass das nicht in einer, einer City-Plattform Daten liegen, die eigentlich da nicht reingehören
0: ja.
1: und man dann eben fallbezogen vorgeht. Also das sind so mal so ein paar Use Cases, die wir im, im Backlog haben. Natürlich auch ähm, das Thema Kaufprozess, auch spannend, ja. ne? also Kaufprozesse. Wir sind ja bisher jetzt in der, in der ersten Iteration auch in Corona-Zeiten eher mit einer Schaufenster-Funktion gestartet. Wir werden jetzt auch im Herbst rein werden wir eine Short kaufstrecke in Brigitte integrieren. Das, mhm. wird, das wird sicherlich auch spannend werden. Und äh, das ist so jetzt mal so, was am Horizont so auftaucht, ähm, was wir an Use Cases jetzt neu planen.
0: Okay. Also ähm, ihr seid ja noch frisch und äh, wahrscheinlich auch voll mit Ideen, äh, so wie es. das alles weiterentwickelt <lacht> werden kann und so, äh, aber ihr habt natürlich schon eine, eine beachtliche Anzahl von Usern und von, von, ja, von Nutzern, die euch äh, sozusagen installiert haben und, äh, und benutzen. Ähm, wenn wir noch mal einmal die kleine Rolle zurückmachen, was waren dann so die, die Meilensteine bislang? Also ihr habt gestartet und diese App, ja, erst einmal kreiert und in irgendeinem <lacht> Stadium jetzt mal rausgebracht. Äh, wahrscheinlich seid ihr iterativ auch schon zwei, drei Schritte weitergekommen irgendwie im Laufe der Zeit, aber wenn du so Meilensteine definieren kannst aus der Vergangenheit, was waren dann so die vielleicht auch pre release Meilensteine, die ihr so erreicht ja. habt?
1: Also natürlich neben der, der reinen Konzeption, ich meine jeder, auch der Zuhörer und von euch weiß sicherlich, was es bedeutet, eine, eine, eine Softwareplattform wie diese zu entwickeln, welche konzeptionellen Meilensteine man da alle gehen muss, erstmal zu sagen, okay, wo ist denn jetzt der Punkt, wo wir mal sagen, das ist das Minimalprodukt, was wir haben wollen. Ja. Da gab es natürlich einige Iterationen. Dann das Loslassen aus der Perspektive, die eigentlich so klassisch ist. Wir, wir erleben ja das dass sehr, sehr oft, ein einzelner Stakeholder in der Stadt vielleicht sagt, ich will jetzt die App bauen für meine Stadt, weil er sich regional verbunden fühlt und was ja auch im Grunde erstmal eine gute Motivation ist. Aber dann eben zu sagen in einer Gemeinschaft, wie sie jetzt hier in Wuppertal auch entstanden ist, ich gehe den einen entscheidenden Schritt zurück und stelle meine eigenen Interessen erstmal zur Seite, weil ich auch einen öffentlichen Auftrag habe mhm. und überlege einmal, wie kann ich eigentlich eine Neutralität erzeugen, die es auch anderen Marktteilnehmern meiner Branche ermöglicht, an der Plattform teilzunehmen. Und so haben wir zum Beispiel auch die Volksbanken in Bligit integriert. Ganz einfach deshalb, weil sie ja auch hier regional verortet sind. Das Angebot ist genauso an alle anderen Banken, die hier in Wuppertal ansässig sind, auch teilzunehmen. Und das eröffnet mir natürlich jetzt mal rein aus der Perspektive der, 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 der Stadt raus auch einen Zugang zu allen. Also sagt nicht jemand, der jetzt per se vielleicht mal in die Sparkasse oder eine Volksbank oder so nicht leiden kann, ich mache da nicht mit sondern im Grunde diese Offenheit zu vermitteln, sowie im Grunde das Stadtbild ja auch real bunt ist. Genauso bunt soll eben eine City-Plattform sein. Das ist unsere ja. Überzeugung. Und der Zuspruch gibt uns bisher auch recht, also dass, dass äh, dieser Weg, glaube ich, der richtige ist. Dann war natürlich ein Meilenstein, der nicht geplant war, war Corona. Ja, okay. Äh, <lacht> völlig, völlig klar, der hat uns also wirklich zu einigen Hakenschlägen äh, veranlasst. Die erste Frage war, können wir überhaupt live gehen? weil der erste, Lock, der erste harte Lockdown ähm, im, 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 April, im März, April 2020, der kam also sozusagen eigentlich gerade mit dem Wunsch, die Family-and-Friends-Phase zu starten. Da haben wir in der Tat gesagt, egal, da machen wir das, das machen wir weiter. Dann wurde aber sehr schnell klar, du hast ja die Henne-Ei-Problematik bei einer City-Plattform oder generell ja. bei einer Plattform. Gehst du zu den Partnern, wollen die natürlich schon Nutzer haben. Gehst du zu den Nutzern, wollen die schon Partner haben. Ja. So und ähm, gelernt, gelernt habe ich aber aus der Vergangenheit, weil ich habe ja auch die, die, die das Kundenbildungssystem TreuWelt für die Sparkasse Wuppertal bauen dürfen, ähm, dass es definitiv im lokalen nur geht mit du hast zuerst die Partner und du brauchst eben da einen Partner, die daran die diese Vision teilen, dass man gemeinsam die Kunden erreichen kann. Und äh, andersrum funktioniert es also nicht. Das, das ist würde ich jetzt sagen, haben wir zweimal bewiesen. Ja, okay. das, das heißt also, die, die, das Thema Partnergewinnung war natürlich dann geprägt durch die Corona-Delle. Wir mussten uns jetzt fokussieren auf Partner, die vielleicht aus dem Gesundheitswesen kommen, auch die Stadt. Und das war im Endeffekt auch eine gute Entscheidung. Und dann haben wir gesagt, wir gehen mit einem Basisszenario an Partnern im, im sind wir dann im November 2020 wirklich live gegangen. Das hat dann auch schon mal für die Zeit ganz gut funktioniert. Natürlich hast du sehr reduzierten Umfang im Content gehabt. Und dann kam eigentlich der entscheidende Punkt und das war wirklich der, dass klar wurde, es braucht eine Infrastruktur in der Stadt zum Thema Testzentren und äh, die eben digital zu unterstützen. Das war dann sozusagen der Use Case, der entstanden ist im Februar 2021, der uns quasi etabliert hat. Der hat uns ein bisschen auch einen Corona-Stempel gegeben, weil wir alles auch rund um Corona, was die Stadt Wuppertal veröffentlicht, natürlich auch leicht äh, niederschwellig zugänglich machen in der App. Aber es hat dann auch geholfen, die anderen Dinge wahrzunehmen. Und jetzt sind wir, so, jetzt sind wir gerade so in der Phase, wir wachsen aus diesen Testcenter-Cases und Corona raus, Und die Leute entdecken jetzt gerade den sehr, sehr komfortablen Veranstaltungskalender, den wir drin haben, der sich natürlich jetzt auch wieder mit Terminen füllt. Also im Prinzip die Meilensteine, und das ist die Hauptbotschaft, die ich mitgeben möchte, die Meilensteine definieren sich neben einer grundsätzlichen Planung, die man natürlich hat, aus dem letztendlich nicht vor Ort reagieren auf die, auf die Umstände ja. und da eine Flexibilität auch möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, immer die Stärke von Sparkassen, Volksbanken mit dem gesamten Partnernetz gewesen, zu sagen, wir reagieren vor Ort auf die Anforderungen. Ja. Und so wird mit Sicherheit, wir haben dann auch leider das sehr traurige Erlebnis ja auch des Hochwassers hier in Wuppertal gehabt, ja. wenn auch nicht so verheerend wie in anderen Regionen Deutschlands, aber immerhin so verheerend, dass wir auch wieder als Warn-App fungiert haben. Ja, wir haben also in Wuppertal ähm, durchaus eine Menge dazu beitragen können bei unsere Push-Nachrichten, dass neben den klassischen Medien in Ergänzung äh, wir hier auch noch mal nah beim Bürger waren. Also auch hier ja. ist ein Use-Case entstanden aus einer Ad-Hoc-Reaktion -Ad auf ja. die, die aktuelle Situation. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, eine City-App, eine City-Plattform darf man nicht sich selbst überlassen. Jemand muss in der Stadt die feste Rolle haben, sie zu kuratieren. Ob das eine eigene Gesellschaft sein muss, ob das jemand ist im Stadtmarketing, Stadt selbst, Sparkasse, Volksbank, Stadtwerk, egal. Es muss nur jemand tun und zwar mit dem Herzen.
0: Ja. Also äh, ihr seid beide äh, für mich gerade auch der lebende Beweis dafür, dass äh, das Thema Regionalität eben schon, schon Protagonisten hat, die einfach da sind und die, die es einfach nur zu aktivieren äh, gilt, äh, letzten Endes. Also einmal, du hast äh, ja gerade gesagt, äh, Holger, dass sowohl Sparkasse als auch äh, Stadtwerk bei euch Gesellschafter sind, also das zeigt ja schon mal, dass da äh, einfach genau äh, die Protagonisten die Rolle spielen, die da auch stark sind in, in der genau. Region, die aber auch natürlich auch schon irgendwie ähm, lange etabliert sind ne? und so. Also das ist äh, super ähm, passend irgendwie und, und, und trifft auch irgendwie mein Gefühl, dass man die eben aktivieren muss. Und natürlich auch äh, bei dir, Dennis, also klar, diese, die vorhandene Infrastruktur, das einfach mal nutzen, was schon da ist, um es dann eben äh, Gewinn bringt, in neuen Szenarien irgendwie einsetzen zu können, ist äh, eben halt auch eigentlich ja, brillant, so einfach... Äh, kann es manchmal sein. Ne? Also es ist sicherlich im Detail nochmal nicht ganz so simpel, aber trotzdem ist es eben vom Gedankengang das Anzapfen, was eh schon da ist. Finde ich cool.
2: Ich, also wir, manchmal ist es vielleicht ein bisschen ähm, zu ja. Aber wir denken so, mal so mit einem kulturellen Blick von ganz oben drauf entspricht mhm. das einer europäischen Idee. Ähm, also bei uns wir sind auch eine, eine Aktiengesellschaft und unsere Gesellschafter sind aus der Sparkassenfinanzgruppe, sind aus der Genossenschaftlichen Finanzgruppe und sind alle anderen Bankpartner und letztlich, vielleicht wenn man die Geschichte dann irgendwann mal weiterspinnt, alle, die geprüfte Daten haben und sinnbringend in so ein System einbringen, alle, die bestimmte Services sehr gut können und sinnbringend in so ein Ökosystem einbringen, sollen auch partizipieren. Und das ist sozusagen die europäische Sicht auf Ökosystem. Eben nicht nur einer macht's, weil man den wunderbar gut überwachen kann. Das wäre so Wahrscheinlich chinesisches mhm. Modell, äh, oder nur einer macht, oh Gott, so, weil ja. der alle anderen gefressen hat. Ja, also, Winner ja. takes it all. Das wäre wahrscheinlich so der amerikanische Ansatz. Nur dann skaliert es, nur dann wird es toll. Nee, wir mhm. glauben dran, und das ist sehr zäh, und das waren auch unsere Meilensteine am Anfang. Das ist wirklich ein Bank für Bank und Sparkasse für Sparkasse-Geschäft. Also, wer nicht aus der Gruppe kommt, der ist ja manchmal überrascht, dass es also wirklich wirtschaftlich, juristisch, selbstständige Unternehmen sind, die zwar unter einer Marke, ja. oder einer Farbe, meinetwegen, fungieren, aber doch sehr, sehr spezifisch sind jeweils und auch wahnsinnig verankert sind in ihren Regionen und auch Gedeih und Verderb an diesen Regionen hängen. Und, und das letztlich zusammenzubringen, ist unser Ansatz, zu sagen, ein Ökosystem kann nur dann funktionieren, wenn es offen ist für alle und vor allen Dingen in zwei Richtungen offen ist. Das wäre nochmal die Einladung, auch mitzudenken, ich brauche vielleicht in meinen Prozessen in so einer Kommune oder als Einzelhändler vor Ort, ich brauche vielleicht einen schlanken, smarten login prozess ich brauche vielleicht eine schlanke, smarte, und günstige, Möglichkeit, das Alter zu verifizieren. Aber, wenn ich mir vorstelle, welche Besuchsfrequenz so ein Banking hat, ne, ungefähr 1,3 Mal besucht der otto -Kunde seine Sparkasse im Monat ne, digital. Fantastisch. Jetzt stelle ich mir mal vor, meine Sparkasse hat ein veritables Interesse daran, dass es mir gut geht. Ja. Überraschung, haben die, ja, weil ich nämlich meinen Firmenkundenkredit bei denen habe. Und jetzt gehe ja. ich nochmal darüber hinaus, die haben jetzt also auch noch ein Interesse daran, ein Feature an ihrem Produkt Online-Banking mit mir verknüpft zu haben, Altersverifikation meinetwegen oder Adressverifikation, na dann können wir doch füreinander wunderbar Werbung machen. Ich biete einen Button an, der meine Nutzer zum Banking führt, dann kommt er wieder zurück. Toll, ich habe ihn nicht verloren, er ist ja wieder da. Und meine Sparkasse, meine Volksbank vor Ort hat jetzt auch Interesse daran zu sagen, wir bieten hier tolle Lösungen an, hier sind die Beispiele. So, und dann bewerben wir uns gegenseitig. Ja. Also haben auch eine Besuchsfrequenz, die wir hier mit einbringen können und alle, und das ist dann wieder das, das, sozusagen das Dorf, was entsteht, alle wissen, dass sich das über die Zeit gegeneinander ausgleichen wird, die jeweiligen Vorteile und die jeweiligen mhm. Sachen, die man so mitbringt. Und, und, und ja, das ist etwas, wo ich dann immer wieder sage, So, das ist das Europäische. Ne? Also wir glauben nicht daran, dass mhm. es nur den einen braucht, sondern möglichst viele sind geschickt zusammenzubinden, sodass mhm. alle was von haben und dann bleibt es eine Sache, die auch allen gehört.
0: Ja, es ist ganz, ganz, ganz cool. Das ist ja so ähnlich wie in, in einer guten... Partnerschaft. Man kann ja ganz viele Verträge schließen und da kann man ganz viel drin definieren und so weiter, aber in so einer richtig guten Partnerschaft ist es so, da gleicht sich das alles irgendwann aus. Heute gebe ich dir ein Bier aus, morgen auch und übermorgen auch, aber irgendwann hast du mir auch mal wieder drei Bier ausgegeben und wenn nicht, ist auch egal, weil wir, wir rechnen nicht so richtig auf. Und das, finde ich, ist ja, so, dieser, ja. so, so ein kommunaler Grundgedanke partnerschaftlichen Miteinanders und sich gegenseitig ins Spiel bringen und sich gegenseitig nutzen, aber auch was Cooles was geiles für die Region auch auf die Beine stellen, das ist richtig cool. Und das, was du auch gerade sagtest, Holger, mit dem, mit dem Herz Dinge voranbringen, also ich äh, denke auch, dass es äh, nicht die, das Ziel ist, in erster Linie irgendein wirtschaftliches Interesse zu verfolgen, so nach dem Motto, ich als Stadtwerk muss jetzt dafür sorgen, dass möglichst auch die letzten äh, weißen Flecken äh, auf der Landkarte für mich verschwinden und alle meinen Strom kaufen, sondern erstmal geht es darum, wie gemeinsam was für die Region herzustellen, den Nutzen reinzustellen und am Ende, guter alter Content-Marketing-Gedanke, muss ich nicht immer werblich im Vordergrund stehen, sondern vielleicht einfach den, den, der Nutzen steht im Vordergrund und dann bin ich automatisch mit im Spiel und werde automatisch positiv wahrgenommen. Ähm, wie, ja, dieser, dieser Prozess der Gründung von euch, blicket auch mit den Gesellschaftern, die ihr an Bord habt, äh, was für Erkenntnisse haben denn dazu geführt? Und da waren ja mit Sicherheit auch andere Stimmen im Raum, die vielleicht ein anderes Szenario sich vorgestellt haben. Wie, was waren da eure Argumente zu sagen oder auch die Begründung am Ende zu sagen, okay, das braucht eine eigene Gesellschaft, die sich intensiv drum kümmern kann und auch mit Herzblut so ein Thema vorantreiben kann?
1: Ja, du hast die Gründe eigentlich schon fast genannt. Also die, die Hauptgründe, einmal, einmal gibt es einen, einen juristischen Grund, das ist natürlich das Thema Datensauberheit ein Stück weit. Ja. Trennung, Trennung der Datentöpfe, das war also beiden auch Gesellschaftern wichtig, die ja die Initiatoren des Projektes auch waren, zu sagen, wir wollen das Vertrauen, was die Menschen zu uns haben, hier auch ein Stück weit jetzt auch in der Datenhaltung direkt abbilden, indem wir sagen, es ist auf jeden Fall jetzt unabhängig von Marketing-Opt-ins, die man geben kann, erstmal eine saubere Trennung von Daten, von den Kerngeschäften der Gesellschafter. Und äh, das war jetzt die erste Herausforderung, auch um, um DSGVO-technisch das Ganze einfach abbilden zu können. Die zweite Voraussetzung ist natürlich die, wenn man genau diesen partnerschaftlich-öffentlichen Auftrag in den Zentrum der letztendlich privatwirtschaftlichen GmbH stellen will, dann ist der Gesellschafterkreis eigentlich ein Stück weit vordefiniert. Denn er kann ja. im Prinzip dann nur aus den öffentlich-rechtlichen Gesellschaftern bestehen, vielleicht und noch durch die, die, die Kommune, die sich ergänzen oder einbringen will, was wir in dem Fall jetzt über eine strategische Kooperation mit der Stadt Wuppertal aber gelöst haben, aus, aus diversen Gründen. Und äh, so ist der Kreis eigentlich ein Stück weit vordefiniert. Und mit anderen privatwirtschaftlichen Playern, auch aus dem Medienbereich, die ja auch ein Stück weit an solchen Plattformen sonst partizipieren beziehungsweise Teilausschnitte davon auch anbieten, wie Nachrichten etc., ähm, ja. haben wir eben entsprechende Kooperationsmodelle, die wir dann hier okay. vor Ort fahren.
0: Das ist dann also so äh, ja, ein Partnerkonzept, das dann genau. äh, die unterschiedlichen Player auch irgendwie entsprechend mit einbindet. Ähm, ich, ich weiß es aus Gießen. Da hat, äh, ja, genau. Da ist, das, das ist ein über,
1: gutes Vorbild übrigens. Gießen haben wir uns auch ja. immer angeschaut.
0: Ja, genau. Das ist auch ein Unternehmen, mit dem wir äh, viel kooperieren. Fabrik 19, die das in Gießen äh, unter dem Label dann DISTAMA heißt es dort, äh, genau. initiiert haben. Äh, damals auch aus der Kooperation kommend äh, mit dem ähm, mit, mit, einem, mit einem Verlagshaus, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, irgendwas mit rein steckte da drin. Äh, auf jeden Fall, äh, da gab es ein relativ einfaches Commitment nachher, was, was News und diese Inhalte angeht. Das, äh, glaube ich, haben sie da auch äh, auf einem guten partnerschaftlichen Level irgendwie über die Bühne gekriegt. Äh, wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr News verbreitet? Die muss ja irgendjemand schreiben und irgendjemand hat ja eigentlich auch ein wirtschaftliches Interesse daran, die zu vermarkten. Ähm, wenn es eine Tageszeitung wäre beispielsweise, äh, habt ihr da irgendwie... Wie sieht da so ein Modell aus, einen, so einen Medienpartner mit einzubinden?
1: Das ist genau das. Wenn du dir Blickit anschaust, dann entdeckst du eben, dass wir keinerlei journalistischen Content erstellen. Das ist also auch, die, auch, auch juristisch, juristisch genau die, die Linie gewesen, wo wir gesagt haben, auch in Respekt vor den anderen Branchen, die hier fachlich auch tätig sind und auch zu Recht hier auch unter durch das Grundgesetz, durch das ähm, entsprechend auch geschützt sind ähm, im Sinne der Pressefreiheit, Staatsferne etc., wollten wir auch da entsprechend darauf eingehen, das entsprechend abzubilden. Das heißt, jeder Medienhaus, zum Beispiel Medienanbieter, wie wir auch welche eingebunden haben, sind Partner in der Plattform, sind dort auch unter ihrem Impressum, genau wie jeder andere Partner, rechtlich selbstständig sichtbar und sind dann auch Veröffentlicher der von Ihnen dargestellten Nachrichten oder des Contents. Also im Prinzip ist es nicht anders in Bligit selber, wie es in Facebook ist oder in Instagram. Jeder ist für seinen Content verantwortlich als äh, entsprechende Quelle. Und genauso spielen dann die RSS-Feeds letztendlich der der Medienhäuser, werden so eingebunden und dargestellt.
0: Aber darüber hinaus, und das ist so
1: ein Blick ein bisschen in die Zukunft, gibt es natürlich auch Ideen, wie eben auch gerade regionale Verlage und so weiter sich mit, mit einer solchen Plattform verjüngen, ein Stück weit können nochmal und in
0: neue, Test, neue Geschäftsmodelle austesten können. Ja, so, so äh, pay, pay per Artikel sozusagen. Ne? Also nicht, zum Beispiel, nicht, ganze, zum nicht ganze Abos, sondern irgendwie te sehr temporäre, artikelbezogene äh, Zahlungen. Ja, ja. ja. ja oder auch auch andere
1: Formate. Ne? Mhm.
0: Genau. Ja, und dann habt ihr natürlich noch andere Partner. Wahrscheinlich äh, ist der, der regionale Einzelhandel. Man spricht ja immer davon, dass die Städte sterben. Und äh, es gab natürlich auch in dieser Corona-Phase so ein starkes Support Your Local-Engagement äh, an vielen Stellen, äh, wo ich häufig persönlich, jetzt ist es nur meine persönliche Einschätzung so wahrgenommen habe, dass sehr viel Aktionismus und dann pusht da irgendwie eine kleine Plattform hoch, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Corona wieder in sich zusammenfällt. Ich vermute, ihr habt da ein nachhaltigeres Modell. Wie seid ihr mit, mit diesen Impulsen umgegangen einerseits und wie habt ihr das, das lokale Gewerbe, den Handel, eingebunden da?
1: Ja, also du sagst da was ganz, ganz Wichtiges und das ist nochmal, ich möchte das Wort nochmal benutzen, Umarmungsstrategie. Das heißt, letztendlich Bligit ist ja in der Lage, sich mit auch all diesen kleinen Plattformen, die entstehen, aus vielleicht erstmal ein, in der Wirkung her einem gewissen Aktionismus, denen mhm. aber auf jeden Fall eine gewisse Reichweite überhaupt zu ermöglichen. Die würden in Google und Co. niemals in die Wahrnehmung kommen, die sie vielleicht in Bligit schaffen können, innerhalb von kurzer Zeit. Das sehen wir nämlich daran, dass zum Beispiel Vereine, die eigentlich auf Seite 17 vielleicht ausgelistet werden in der Google-Liste, plötzlich in geht wahrgenommen werden. Und das ist auch Spiegel. Weil einfach eine gewisse Grundcommunity entsteht, wo ich einfach einen schnelleren Zugang habe. Wenn ich nach Sport google und ich habe dann plötzlich die Vereine gelistet, die bei mir in der Umgebung sind, ja, dann ist doch wunderbar. Also, und wenn die dann noch was gepostet haben über ihr letztes Fest, jetzt ist das natürlich in Corona noch nicht passiert, aber ihre neuen Kurse, die jetzt in den Ferien zum Beispiel angeboten wurden, dann ist das letztendlich dieser Mehrwert. Und insofern ähm, bieten wir, glaube ich, auch perspektivisch allen, egal jetzt, was es ist, ob es Nachbarschaftshilfeprojekte sind etc. oder auch kleine Startups, die, die, die eine Öffentlichkeit suchen, wir bieten, glaube ich, eine ne, niedrigschwellige Möglichkeit, überhaupt eine Grundwahrnehmung und Sichtbarkeit zu kommen. Und wenn die Prozesse mhm. haben, können sie die zumindest auch hier direkt anbinden, vor allem, wenn es lokale Services sind. Mhm. Und äh, insofern, das gut dann, was eben auch in so einer Plattform, da wir dann umgesetzt sind ja machen in Corona, was bestellen und liefern, was wir dort jetzt auch ähm, sogar belassen werden wahrscheinlich, weil es ist so eine Grundcommunity mhm. gibt, die das regelmäßig nutzt, diesen Bestellweg, abseits, auch wenn der teilweise, wir, wir holen ja jeden Partner in der Situation ab, wo er ist. Ne? Das heißt, du bist nicht wie ein, wie in anderen Plattformen bei uns gezwungen, in einem bestimmten Warenkorbssystem teilzunehmen. Nein, wenn ich einen eigenen Online-Shop habe, dann verlinke ich den idealerweise über iFrame, mhm. einfach sofort eben nach den Content-Angeboten, die ich habe dahinter, komme also auch zum Artikel, springe zwar in die Plattform des Händlers, des Partners ab, bin aber an Bord. Und insofern ist es niedrigschwellig, mhm. sich boarden. Und äh, wir setzen also im Moment nicht auf einen universalen Marktplatz im Einzelhandel, weil der, wir haben ja in Wuppertal auch eine Plattform, die das seit Jahren versucht, aber eben auch damit kämpft, dass sie einfach die Angebotstiefe nicht regional erreicht, dass die User eben ähm, dauerhaft kommen. Was haben wir deshalb mhm. gemacht? Wir haben die Partner dieser Plattform alle im Bligit-Angebot oder allen Angeboten teilzunehmen. Eine, der, Größte Teil nimmt auch schon teil mhm. und wir verlinken von dort aus, von jedem einzelnen Partner jetzt wieder in die Plattform, äh, die Partner-Universal-Marktplatz-Plattform. Okay. Das heißt auch hier wieder Umarmungsstrategie, nicht irgendwie verdrängen oder besser sein wollen, sondern genau, was Dennis auch nochmal sagte, kann ich nur unterstreichen, dieses partnerschaftliche Geben, eine Wahrnehmung geben und mhm. das eben auch niederschwellig bepreisen. Also wir haben natürlich auch ein Geschäftsmodell, das muss man auch mal sagen. Dieses Geschäftsmodell dahinter macht über vier verschiedene abo mir als gewerblicher Anbieter, Partner, die eben ähm, die Möglichkeit, hier regionalen Sichtbarkeit zu erzeigen, äh, Transaktionen und Kommunikation mit Kunden auszuüben. Und das findet auch einen guten Anklang. Also ne, das ist natürlich klar, am Anfang ging es darum, wie viele Nutzer habt ihr schon. Wir merken ja, eben gut. jetzt dadurch, dass wir auch ein Cockpit haben, was das Ganze relativ klar reportet dass die Wertwahrnehmung immer mehr steigt und dass wir wahrscheinlich mit diesem Abo-Modell auch richtig unterwegs sind. Ja. Aber das ist eben, das braucht eben alles ausprobieren, wachsen, von mhm. dem jetzt auch andere Städte natürlich auch gerne profitieren können.
0: Das ist natürlich das Schöne an so einem Modell. Vielleicht, also ich weiß ja, dass das Pri Pricing äh, auch von, von dir dann ist sicherlich nicht so pauschal einfach so in die Welt äh, zu hauen ist. Ähm, würde ich aber vielleicht gleich nochmal auf, auf das Geschäftsmodell sozusagen nochmal zu sprechen kommen wollen wenn ich mir jetzt aber als Kommune überlege oder ich bin jetzt ein, ein Mensch irgendwo in einem Stadtwerk oder in, in der City irgendwie und ich habe so den Gedanken, Mensch wir müssten das eigentlich auch machen und da gibt es auch irgendwie so zaghafte Initiativen. Wie lege ich denn los? Kann ich einfach bei Holger anrufen und sagen, erzähl mir mal, wie ihr das gemacht habt oder stell mir das genauso hin, wie ihr das habt und mach mir auch ein Team von acht Leuten, die mit Leidenschaft und Herzblut sozusagen in meiner Stadt das äh, umsetzen? Wie, wie passiert das? Oder wie kann ich da vorgehen?
1: Also im Prinzip ist das, ist das wirklich genau so äh, ähnlich, wie du beschrieben hast. Also man kontaktiert uns und wir werden das in Kürze auf unserer Landingpage auch, auch darstellen, weil wir, wir haben erstmal gesagt, wir beweisen, dass wir es in Wuppertal schaffen und mhm. dann bieten wir es auch an anderen interessierten Kommunen. Da sind wir jetzt gerade eben dabei. Wir haben jetzt mit den ersten Case, mit dem wir arbeiten dort. Mhm. Und ähm, wir bieten grundsätzlich Bligit als White-Label-Lizenzmodell an. Das heißt, man kann es bei uns als Infrastruktur eben entsprechend mieten, man brandet es, wenn man will, mit dem eigenen Design oder mit Bligit und äh, baut dann vor Ort, genau wie ich anfangs sagte, bildet man seine Stadt so ab, wie man es möchte. Und äh, auch eben in verschiedenen Iterationsschleifen möglich. Ich fange es mit kleinen Sachen an und steige es dann, wobei wir immer empfehlen, letztendlich einen Kreis vor Ort zu finden an Initiatoren, die sagen, wir packen das Thema jetzt gemeinsam an. Jemand muss die Moderation vor Ort haben, wir begleiten das gerne beratend, hm. zusammen auch mit unserem Partner Nortal, mit dem wir die Plattform ja entwickelt haben. Hm. Und dann findet das seinen Weg. Und ob das eine eigene GmbH ist, hatte ich ja eben schon gesagt, oder ob das angedockt wird, das muss letztendlich auch budgetär entschieden werden. Es gibt also auch unterschiedliche... Ansätze. Es gibt auch schon Gespräche, die wir geführt haben, die sagen, ich muss das gar nicht unbedingt monetarisieren vor Ort erstmal. Ja, ich mhm. möchte es einfach vielleicht zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich möchte genau die Monetarisierung, die jeder Anschrift, auch abbilden. Also wir sind jedenfalls im Grunde in der Lage, das individuell an die Wünsche der Kommune, der Region anzupassen, zusammen mit mit den Partner.
0: Okay. Und, an, und in der Tat, Anruf genügt. Anruf genügt, okay, alles klar. Und, und äh, äh, Modell, also jetzt vielleicht nicht unbedingt einen konkreten Preis, das weiß ich, ist nicht immer so einfach, aber äh, was kommt da auf so, ein, so eine Kommune zu, wenn man sagt, ich will jetzt erstmal starten damit und macht mir das mal in einem White Label und stellt mir das mal hin?
1: Also ich, ich, ich glaube, wir bewegen uns in den üblichen Implementierungsszenarien von einer von, von, von Software und Plattformen. Das, das dürfen wir sagen. Wir sind da nicht hochpreisig. Ja. Ich würde uns als normalpreisig, aber fair bepreist bezeichnen, weil wir eben auch sagen, wir haben ein Interesse daran, dass die Idee eben weitergetragen wird im Sinne von Stärkung der Regionen und im Lizenzmodell bewegen wir uns auch in dem, in, dem, in, dem, in dem Bereich der, trotz dass wir auch eine sehr, sehr ich glaube moderne und leistungsstabile und auch modulare Plattform sind, in dem auch dafür üblichen Bereich anderer Anbieter.
0: Hm. Also wir, sind, okay. wir
1: liegen jetzt nicht da 10, 20, 30 Prozent drüber oder Sonstiges, sondern wir also, bewegen uns in dem, im, im normalen Marktniveau.
0: Okay, alles klar. Okay. Und äh, Dennis, wir hatten ja auch schon mal so drüber gesprochen, äh, euren, euren Service kann man ja auch von bis einbinden und äh, wir hatten ja auch schon einiges über Szenarien äh, gehört. Ähm, wenn ich jetzt ähm, auf eine sehr breite User-Basis oder, oder Datenbasis zurückgreifen möchte, ähm, erste Frage, die Accounts, die sozusagen euch zur Verfügung stehen über die äh, Partnerschaft eurer Gesellschafter wiederum. Ähm, Erstmal um was äh, für eine Größenordnung reden wir da und äh, wie, wie komme ich dann in einen Start mit, mit euch, mit dir? Hm,
2: fangen wir mal an, wer kann eigentlich Yes benutzen? Also wer, darf's auf, wer darf auf so ein Yes-Knöpfchen drücken und dann passiert mhm. was Tolles und dann äh, kann ich einen Datentransfer initiieren. Das können in Deutschland, Stand heute, so ungefähr 70 Millionen Menschen. Nämlich jeder, der Online-Banking-Zugangsdaten hat. Mhm. So, das variiert so ein bisschen, je nachdem, welche Quelle man da fragt. Aber um nur mal so ein Beispiel zu machen, also ähm, Umfragen ergeben, dass so ab der, ab der Altersschicht so 65 Jahre und drüber, ja, da hat Online-Banking 20 Prozent tot. Knapp ein Fünftel der Menschen ab 65 und drüber nutzt Online-Banking, wer sich dazu zählt, sozusagen schon progressiv. Herzlichen Glückwunsch. Dieser mhm. Sektor wächst, ja, auch dank Corona. Die Altersgruppen darunter haben deutlich höhere Nutzungsquoten, also bis zu 99 Prozent bei den jüngeren, so voll digitalen unterwegs seienden Menschen. Ähm, die, mhm. die nutzen natürlich auch die Wege zu ihrer Bank, äh, die lösen Transaktionen aus mit ihrer Bank und machen das eben nicht mehr an irgendeinem Schalter, so wie früher und laufen da jetzt hin und holen Kontoauszüge, sondern man nutzt die Devices, die man hat. Und das ist auch entsprechend damit verprobt und sicher und äh, etabliert. Also hm. Reichweite ist, glaube ich, wenn ich einen digitalen Prozess anbiete, dann kann ich davon ausgehen, dass jemand, der diesen digitalen Prozess findet und nutzen will, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Online-Macking nutzt. So, Punkt zwei, was kostet das, hm. die Teilnahme? Na, wir sagen immer, wir sind nicht-exklusiver Club. Also man zahlt zum Beispiel keinen Eintritt. Ja, man, man muss auch nicht besondere Schuhe anhaben oder so. Und es geht darum, wenn du mitmachen willst, muss das Gebäude betreten. Dieses Gebäude betreten kann man auf zwei Wegen, nämlich vertraglich und äh, technisch. Also ich muss sozusagen die, die Bedingungen akzeptieren und sagen, ich, ich mache nur Dinge, die fair sind, die, die der DSGVO entsprechen. Äh, und ich äh, ja, möchte natürlich auch entsprechend die Gebühren dann akzeptieren. Und äh, was sind das für Gebühren? Wir haben nur erfolgsabhängige Provisionen. Also sprich, wenn ich einen Prozess baue, ja, dann, dann muss ich bei uns zumindest äh, eine Anbindung vornehmen, meiner Welt an OpenID Connect. Das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist ein Industriestandard, der global mhm. funktioniert. Da gibt es auch eine Foundation zu und das wird weiterentwickelt. Wir leisten unseren Beitrag. Alles, was wir herausfinden, teilen wir natürlich auch mit dieser OpenID Connect Foundation. Das ist Open Source. Man kann sich den Code komplett angucken. Also wir haben auf unserer Seite auch eine Entwicklerdokumentation, wer da reinrichten will, total gerne. Ja? Mhm. Vielleicht, können wir uns testen, kann man bei uns eine Sandbox betreten. Das kostet auch nichts. Da kann man also gegen eine Musterbank mal seine Prozesse modulieren. Erst wenn ich also den Button wirklich für mich gestaltet habe, in meinen Prozess eingebunden habe, der, der Button darf auch aussehen, wie er will. Der darf so aussehen, wie meine Website halt aussieht. Farbe, Form, uns völlig egal. Es gibt nur eine Bedingung, nämlich, möchtest du dich jetzt hier registrieren, dein Alter verifizieren oder irgendwas unterschreiben ja, mit deiner Bank oder Sparkasse? Frage. Dann muss die Antwort sein, yes. Und dieses yes steht dann auf dem Button drauf. Und das, das muss jetzt technisch sozusagen äh, integriert werden. Da muss jeder schauen, ob er sich dafür einen Dienstleister schnappt. Da gibt es ein paar, die das schon gut können. Ob er mhm. sich das äh, alleine zutraut, muss er bewerten. Und auch das Vertragliche, muss er sagen, will ich das selber unterschreiben? Will ich also yes.com als AG, als Partner haben? Oder suche ich mir jemanden, der schon Partner ist? Ja, vielleicht fragt man mal seinen Payment-Anbieter. VR payment oder eine First-Cash-Solution bei den Genossen. Äh, oder eben auch okay. äh, eine Giro-Solution bei den Sparkassen oder ich gehe zu einer Griffbürger oder zu anderen, die halt in irgendeiner Art und Weise ähm, schon Yes angebunden haben. Dann kann ich mich da einfach andocken, kann vielleicht meine Bestandsverträge einfach weiter nutzen und äh, nutze sozusagen nur einen, einen weiteren Leistungsbauschein. Und was kostet ja, denn so ein schon. Ding? Naja, ähm, Beispiel, ein Vornamen, einen Nachnamen und ein Geburtsdatum brauche ich jetzt hart verifiziert. Also da übernimmt mhm. eine Bank jetzt die, die Garantie und sagt, das habe ich gesehen und geprüft mit durch das Geldwäschegesetz spezifizierten Prozessen. Dann zahle ich für diese Kombination Vorname, Nachname und Geburtsdatum, Beispiel 75 Cent. So, das klingt jetzt erstmal okay. vielleicht okay oder wettbewerbsfähig. Ich habe auch die Chance auf Rabatte. Also je mehr ich sozusagen einkaufe beim Ökosystem, je mehr meiner Nutzerinnen meine Angebote dann eben auch wirklich nutzen und je mehr erfolgreiche Transaktionen, und nur darum geht es aus den Datentöpfen der Bank zu mir kommen, weil Nutzer das beauftragt haben. Mhm. Nur dann bezahle ich das, je mehr das wird, desto günstiger wird das. Also ein klassisches mengen rabatt modell -Check auch noch dahinter. Kann sich jeder angucken, haben wir veröffentlicht auf der Website. Ja, also bei mhm. erst.com yes findet man natürlich auch die Preis- und Gebührenlisten. Wer da Lust hat, sich das erklären zu lassen von mir, auch da herzlich gerne jederzeit, dass keiner zu klein oder äh, zu regional aufgestellt dass wir da nicht Lust hätten,
0: das zu erklären. Ich wollte gerade sagen, hier steht ja Dennis E-Mail-Adresse sogar. Du wirst jetzt dich nicht retten können und wahrscheinlich einen neuen Spamfilter installieren. Aber es ist, es ist, war deine freie Entscheidung. Jetzt, jetzt kommt mir gerade spontan noch ein Gedanke. Wir lösen ja, wie ich eingangs im Vorgespräch euch ja auch nochmal erläutert habe, gerne so Datensilos bei Energieversorgern aus. Nicht aus, auf. Auslösen tun die die schon alleine. Und da haben wir immer wieder auch natürlich Aufgaben mit der... Mit dem Matching, mit dem Mapping von, von unterschiedlichen Datenquellen, äh, um am Ende äh, User zu identifizieren. Wenn jemand sich jetzt beispielsweise in einem Portal einloggt und der ist schon drin in so einem äh, Portal-Thema äh, beispielsweise, äh, dann könnte ich ja theoretisch Yes auch Andocken und sagen, okay, jetzt wenn du dich hier nochmal verifizierst, dann hole ich mir aus, einem verifizierten, aus einer verifizierten Datenquelle einfach nur äh, deinen, deinen Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum und habe einfach beispielsweise äh, so ein Proof, mit was kann ich das gegenmatchen, äh, um zu gucken, ob du vielleicht ähm, noch irgendwo in einem Silo drin hängst und ich dir diesen Datensatz als Kunde auch zur Verfügung stellen kann, also innerhalb meiner Portalwelt beispielsweise. Dann ist das, ist das ein Szenario, macht das schon jemand oder habt, habt ihr da sowas schon mal überlegt? Also kommt mir nur für gerade so ein runter...
2: Für Versicherung ist das zum Beispiel total interessant. Also stell dir vor, du bist eine Versicherung, hast ja ähnliche Aufgaben bisher. Äh, bisher, also die letzten Jahrzehnte hast du halt ganz viel Papierkrieg geführt mit deinen äh, Kundinnen, hast dich also auch persönlich getroffen, ganz häufig gibt es irgendwie so ja. Maklergeschäfte vor Ort. Das ist alles... Relativ äh, ja, analog mhm. funktioniert das hervorragend, wenn du das versuchst zu digitalisieren, wird es eine Vollkatastrophe, weil es ist schon wichtig, äh, nicht irgendjemandem den Zugang zu geben zu der Lebensversicherungspolice von Dennis Heider. Weil, da steht halt auch drin, bin ich Raucher oder nicht, habe ich Vorerkrankungen oder nicht und so weiter. Das sind besonders schützenswerte Daten. Also Versicherungen zum Beispiel haben genau das Problem. Ich kann zwar behaupten in einem Formular, ich heiße Dennis Heidon, ich bin dann und dann geboren, ich wohne da und da und hier ist meine Versicherungsnummer. Das gibt eine Tendenz, ja, dass das stimmen mag. Wer sollte sonst so eine Versicherungsnummer kennen? Aber, ganz sicher bist du nicht. Also brauchst du letztlich eine Verifikationsmöglichkeit. Kannst du heute mit Postident machen? ob ich also den Coupon aus, und irgendwo hin, zeige ich meinen Ausweis. Dauert ein paar Tage. Ich kann sozusagen eine Nummer schicken. Ja, ich kann eine Adresse abfragen und verifiziere die Adresse, indem ich deinen Brief hinschicke. Wenn die Nummer eingetragen wird, habe ich den Beweis, diese Nummer ist angekommen, die Adresse scheint zu funktionieren, Dennis Heidon hat einen Brief auch gemacht. Super. Äh, dauert auch ein paar Tage. Oder ich schicke den einfach zu seiner Bank und sage, Hey Bank, der war bei mir, kannst du mir bitte bestätigen, dass das wirklich Dennis Heidon ist? Ich brauche mal den Namen, Vornamen aus seinem Ausweis. Und, wenn, und dann werde ich gefragt, der bei meiner Bank, du die Versicherung, frag nach deinen Ausweisdaten. Bist du dir sicher, dass du das da hinschicken willst? Hier übrigens sind die Bedingungen angezeigt, unter denen das passiert. Und ich sage, ja, na klar, ich komme ja gerade von der Versicherung. Ja, na klar, das möchte ich gerne. Liebe Bank, bitte schick jetzt die Bestätigung darüber. Ja? Ich noch eine TAN ja. ein, ganz wichtig in dem Beispiel, und dann fließen die Daten. Und jetzt passiert was Spannendes. Ich muss das nicht bei jedem Mal machen, sondern meine Versicherung hat jetzt genau das erreicht, was sie wollte, nämlich initial meine, meine, meine Identität verifiziert und ja. auch bestätigt mit zwei Faktoren gesichert, dass ich ich bin und jetzt zukünftig kann ich einfach meinen normalen stumpfsinnigen Login da benutzen und kann mit meiner Versicherung interagieren. Wenn ich jetzt vielleicht eine neue Police abschließen will, oh, dann kommt es zu einer Unterschrift. Können Versicherungen digitale Unterschriften ausstellen? Nee, sind ja wahrscheinlich nicht der EIDAS äh, unterliegende Signaturdienste, Vertrauensdienste, brauchen also wieder einen Dienstleister. Und das könnte jetzt ein Beispiel sein, wo man sagt, naja, Mensch, super für so eine digitale Unterschrift. Da schicke ich den jetzt wieder zu seiner Bank. Da holt er seine ja. Ausweisdaten, schickt die an den Vertrauensdiensteanbieter, die Unterschrift kommt zu mir zurück, Police ist unterschrieben. Aber dazwischen zum Login ja. muss ich den nicht immer wegschicken. Absolut möglich und da lade ich auch hm. jeden ein, das zu überdenken, kann ich vielleicht meine Prozesse initial mit verifizierten Daten befüllen lassen und dann von hier aus weitermachen? Super, ja, total gerne. Das zeigt ja. vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wir sind das Gegenteil von login in Jeder kann selber schneiden, was er braucht. Es geht eben nicht darum, dass das nur möglich ist, wenn ich ein Konto bei der Sparkasse habe. Oder dass das nur möglich ist, weil ich das Konto in jedem Fall benutze. Ich kann das initial machen, ich kann das dauerhaft machen und ich bezahle als annehmender Partner immer nur, wenn erfolgreich eine Transaktion abgeschlossen wurde. Wenn abgebrochen wird, brauche ich einen Fallback-Prozess, aber ich bezahle auch nichts.
0: Ja, super spannend. Also ich glaube, ich könnte noch... Äh eine Stunde, zwei oder fünf länger mit euch sprechen und noch irgendwie Erfahrungen abfragen und so. Und wahrscheinlich geht es auch äh, euch da draußen so. Äh, insofern seid ihr herzlich eingeladen, hier äh, fleißig zu kommentieren oder direkt äh, auf Holger und Dennis zuzugehen. Das werde ich in den Shownotes entsprechend auch äh, hinterlegen, ihr seid wahrscheinlich beide in LinkedIn, ich habe das gar nicht abgeprüft vorher, ja. aber da werde ich eure, eure Profile verlinken, sodass dort eine Kontaktaufnahme über den Weg schnell möglich ist und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich direkt an Dennis und Holger stellen, ihr könnt die aber auch hier in den Kommentaren stellen und dann können wir sie auch öffentlich beantworten, wenn ihr möchtet, dass auch andere von der Antwort eurer oder Beantwortung eurer Frage profitieren. Habt vielen, vielen Dank, ihr beiden. War äh, ganz toll und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn wir das ähm, noch mal wiederholen könnten und vielleicht noch mal vertiefen könnten. Und ich äh, weiß, Blicket werde ich auf jeden Fall schwer im Auge behalten. Das ist äh, ein sehr cooles Projekt. Äh, und natürlich, yes, sowieso, da habe ich auch schon äh, den ein oder anderen Gedanken, den wir vielleicht noch mal, äh, off the Record hier <lacht> äh, <lacht> besprechen sollen. Okay, ja, vielen Dank. habe hab ich was vergessen? Möchtet ihr noch was loswerden oder äh, ja irgendwie was korrigieren, was ich gerade vor mir gegeben habe? Alles
1: gut. Herzlich Prima. gerne. Wir freuen uns über jeden Kontakt, denke ich, ne? Denn ist das auch in deinem Namen?
2: Absolut. Also Prima. Danke, Matti, für deine Initiative und die Einladung. Ja, das hat Spaß gemacht. Absolut.
0: Ja, vielen Dank. Prima. Dann würde ich sagen. Äh, klicke ich jetzt mal auf den, äh, den Stopp-Knopf hier und wünsche euch allen noch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören euch und äh, bis ganz bald hier bei Digitale Stadtwerke Web Talk. Bis dann. Ciao.